0: Wie angekündigt handelt es sich bei dieser Folge um einen Bonus. In Folge 88, der letzten Folge, habe ich mit Sebastian probst über sein Leben gesprochen. Die heutige Folge knüpft nahtlos daran an, es wird aber etwas fachlicher. Wir sprechen darüber, welche Voraussetzungen für einen Kulturwandel in Unternehmen erfüllt sein müssen, welches Management-Tool sich am stärksten auf eine solche Veränderung auswirkt, ob Fließbandmitarbeiter gerne zur Arbeit gehen können, und welche drei Dinge du tun kannst, um dich mehr auf Montag zu freuen. Und auf meinem YouTube-Kanal kannst du dir die Andersmacher jetzt immer häufiger auch ansehen. Zum Beispiel auch die heutige Folge. Also, viel Spaß beim Zuhören oder Zusehen. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Also ich glaube, dass es sicherlich Themen gibt, wo es sinnvoll ist, dass Berater viel Zeit vor Ort verbringen. Beim Thema Kulturwandel halte ich es für sehr sinnvoll, dass Berater möglichst wenig Zeit vor Ort verbringen. Und da muss man auch als Führungskraft an den Punkt kommen, zu verstehen, okay, meine Rolle als Führungskraft ist nicht die des Therapeuten das ist dann wieder so wie ein Namentanz. Das ist alles ein bisschen, wir wollen uns alle lieb haben. Aber ja, was hilft uns, wenn wir uns alle lieb haben, aber wir machen keine Kohle mehr.
0: Über diese Persönlichkeitsentwicklung ja. in Unternehmen würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher sprechen. Ja. Und äh, Sie sprechen ja immer von dem Kulturwandel. Ich glaube, ja. so heißt ja auch dieses äh, Kulturwandel.org. Genau, ja. Kulturwandel.org. Nehmen wir doch mal an, ein Unternehmenschef tritt an Sie heran ja. und er möchte jetzt seine Mitarbeiter begeistern. Er möchte Sinn bieten und den Unternehmenserfolg steigern, mit Blick auf den Untertitel des Buches führen mit Hirn von Ihnen.
1: Na, das, ist, das,
0: das hat der Verlag da reingeschrieben. Ja, das, <lacht> die Verlage haben da manchmal so ihre eigenen Wörter. Ja. Und wohl wissen, dass es da gibt es kein Patentrezept, ja. das ist mir vollkommen bewusst. Wie gehen Sie vor, wenn Sie? Wenn Sie so angesprochen werden, was sind die Fragen, die Sie zu Beginn einer solchen, oder, im, im, zu Beginn dieser Kennenlernphase ja. mit Unternehmen stellen?
1: Ich krieg, also ich krieg relativ schnell ein Gefühl, wie die Menschen ticken. Mhm. Ähm, und was wichtig ist zu Beginn, also nicht zu, mindestens zu Beginn, aber auch während der Phase, in der ein Unternehmen sich mit sich selbst auseinandersetzt, ist die Frage, wie sehr sind die Führungskräfte gerade, der oberste Führungskreis bereit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn ich merke, dass da Chefs sind, die sagen, ja, wir brauchen hier einen Wandel und, und bei meinen Mitarbeitern musste das und das und das geschehen, dann merke ich, relativ schnell sind, haben die wirklich kapiert, worum es geht ich nenne mal das, das krasseste Negativbeispiel, was ich jemals erlebt habe, das war ein Geschäftsführer eines mittelständischen Nahrungs-, also war ein Familienunternehmen, er kam vorher von einem großen Nahrungsmittelkonzern und war da als Geschäftsführer eingestellt und er stand dann mehr oder minder das erste Mal, als ich mit seinen 50 Führungskräften arbeitete, vor denen und sagte, so, jetzt hören Sie dem Pops Partygul genau zu, das ist unsere letzte Chance. Ich dachte, Alter das ist dein Intro. Und das war, im, im, im Verlauf ging es dann so weiter, dass wir uns zu einem mehrtägigen Workshop getroffen haben, ich mit seinen Führungskräften, und er kam mittags dazu. Mhm. Und ist am nächsten Tag mittags wieder abgehauen, weil er so viele andere Sachen zu tun hatte. Und dann bin ich zum Personalchef und habe dem Angebot gesagt, was halten Sie davon, wenn wir den Prozess einfach beenden, weil ich glaube nicht, dass es hier funktioniert. Aus zwei Gründen. Erstens, ähm, ich glaube nicht, dass ihr Geschäftsführer hier wirklich kapiert, worum es geht. Und zweitens, ähm, so wie er mich hier eingeführt hat, erleben mich doch ihre Führungskräfte als einen verlängerten Arm von ihm. Und die mhm. vertrauen mir nur zum Teil. Und das war das, es ähm, war ein Riesenauftrag. Das war irgendwie ein 80.000 Euro Auftrag. Ähm, aber ich habe gemerkt, funktioniert nicht. Und wir haben das dann auch beendet, relativ schnell. Ähm, also was es braucht, ist eine Führungsmannschaft und ich, 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 ich nenne mal ein Positivbeispiel. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Otto Gruppe aus Hamburg, wo die, als sie festgestellt haben, also die haben ja 2014, 2015 in diesem, ersten Jahr der gesamten Unternehmensgeschichte, in dem sie rote Zahlen geschrieben haben, haben die schnell herausgefunden, wo das Problem ist. Ja, ne? Nämlich mhm. die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und Tobi Krüger, der heutige Kulturwandelverantwortliche bei der Otto-Gruppe, hat damals, der der war damals noch Strateger, hat damals die Geschäftsleitung vorgeschlagen, sich mit Kulturwandel zu beschäftigen. Und äh, dann haben die etwas gemacht, das ist Bilderbuchmäßig. Und dann haben die, die, die Führungskräfte, also der Vorstand, diese fünf, sechs Personen damals sich erstmal einige Monate lang sich nur mit sich selbst beschäftigt. Jeder von denen hat sich 50 Menschen aus der Mannschaft gesucht und hat sich von denen Feedback geholt und hat gesagt, was sehen wir hier noch nicht? Woran müssen wir arbeiten? Nur bevor die überhaupt begonnen haben, irgendwie das Thema Kulturwandel groß zu machen, haben die ihre Hausaufgaben gemacht. Und einem Alexander Birken, der, der CEO von Otto's Mehr mir erzählt, er sagt ein, ein bis drei Tage verbringen die, heute noch äh, pro Monat, damit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das, äh, das ist das allererste. Das Wichtigste ist, dass die oberste Führungsmannschaft anfängt, die Leichen aus dem Keller zu räumen, dass die unausgesprochenen Dinge ausgesprochen werden, dass die erstmal anfangen, ihre Beziehungen miteinander zu klären. Denn wenn die ihre Beziehungen nicht klären, haben sie Stellvertreterkriege darunter. Dann kann man zwar sagen, wir machen hier Kulturwandel, aber dann werden die Mitarbeiter von Vorstand A sich mit den Mitarbeitern von Vorstand B die ganze Zeit irgendwie kabeln. Und ähm, also das ist Schritt Nummer eins, ähm, was es braucht. Die obersten Führungskräfte müssen an sich arbeiten wollen und das auch tun. Ähm, das Zweite, was wichtig ist, ähm, ist das Mitgestalten lassen dieser dieser Veränderung durch Menschen aus der Mannschaft. Also ein Vorstand oder eine Geschäftsführung sollte den Kulturwandel legitimieren, aber sie sollten ihn nicht vorantreiben, weil dann ist es wieder eine, eine Häuptlingsveranstaltung. Mhm. Idealerweise wird ein Kulturwandel von Protagonisten aus der Organisation vorangetrieben, die davon auch betroffen sind. Also dass man aus jedem Bereich jemanden hat, der da mitwirkt. Also mal, idealerweise hat man jemanden aus dem Kommunikationsbereich, jemanden aus dem HR-Bereich, jemanden aus dem Marketing, jemanden aus dem Sales. Menschen, die ihre Organisation repräsentieren ähm, und die ein anderes Gespür dafür haben, wo tut es hier eigentlich weh. Weil die ganz oben kriegen doch meistens nur gefilterte ähm, Informationen. Das heißt, was ich oftmals Also natürlich frage ich dann die Geschäftsführer, okay, haben Sie eine, eine aktuelle Mitarbeiterumfrage? Wissen Sie, was da so rausgekommen ist? Ähm, woran machen Sie fest, dass es nicht so ist, wie mhm. es sein könnte? Woran würden Sie festmachen, dass es wieder so ist? Und dann kriege ich manchmal so schöne an, also klassische Beispiele sind Unternehmen, die irgendwo intern ein bisschen was gemörtet haben und sagen, wir haben hier umstrukturiert und uns ist dabei etwas verloren gegangen. Und das, was uns verloren gegangen ist, das hätten wir gerne wieder. Und dann frage ich, was ist das? Und dann sagen, ja, wir können es nicht genau beschreiben, aber wir spüren das. Und das ist schon mal gut. Und dann, dann merkt man, okay, die, die haben irgendwie, zumindest haben sie noch einen Bezug zu ihrer Organisation. Das sind so erste Gespräche, die stattfinden. Und, ähm, und das, das allererste, was ähm, ich dann gerne mache, ist, dass ich sage, okay, dann lassen Sie mal Folgendes machen. Wenn es kleine Unternehmen sind mit ein paar hundert Mitarbeitern oder bis zu tausend Mitarbeitern, sage ich, dann lassen wir uns mal alle in einen Raum holen. Ich halte einen Vortrag zum Thema Kulturwandel und danach lassen wir den Menschen miteinander arbeiten. Ähm, und am Ende des Halbtages oder am Ende des Tages werden Ihre Menschen Ihnen sagen können, ähm, woran diese Organisation arbeiten müsste, damit es wieder anders wird, damit es besser wird als zuvor. Es das heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist. Ähm, aber selbst wenn es gut ist, gibt es ja immer noch ein Besser. Hm. Ähm, so lasse ich das Ganze dann gerne mal beginnen.
0: Wie sieht es dann konkret aus? Sind das dann Workshop-Reihen oder sind das richtige Beratungsprojekte, wo sie vor Ort sind viel? Oder? Ja,
1: ähm, ich, ich halt ja viel davon, minimalinvasiv zu arbeiten. Also ich glaube, dass es sicherlich Themen gibt, wo es sinnvoll ist, dass Berater viel Zeit vor Ort verbringen. Beim Thema Kulturwandel halte ich es für sehr sinnvoll, dass Berater möglichst wenig Zeit vor Ort verbringen. Das heißt, an bestimmten Stellen Impulse geben, der Organisation helfen, dass sie den Prozess einmal sauber aufsetzen, dass sie die richtigen Protagonisten finden, dass dann so eine Art eines Kulturwandelteams entsteht. Und dieses Kulturwandelteam dann, dann, dann wirklich minimal invasiv zu begleiten. Das heißt, den einen mal zu helfen, dass sie, ähm, dass sie herausfinden, was ist unsere Aufgabe, wie arbeiten wir mit der Geschäftsführung zusammen, was sind unsere, also dafür zu, bei, hier ist ein Idealszenario. Geschäftsführung sagt, ja, wir wollen das. Ganz viele Menschen sind in einem Raum. Ich gebe eine Keynote. Danach arbeiten alle im großen Workshop daran. Was haben wir gehört? Was müsste sich bei uns verändern? Was wäre dadurch anders? Das Ganze zusammentragen, priorisieren. Zum Schluss kriegt die Geschäftsführung in die Hand gedrückt. Nächster Schritt, Geschäftsführung sagt, super, wir finden das klasse. Lasst uns daran arbeiten. Wer hat Bock? Dann findet sich ein Team von maximal zehn Personen, Kulturwandelteam oder wie auch immer man das mag. Und Mit diesen Menschen arbeite ich dann mhm. zwei Tage, dass die wissen, wo wollen wir eigentlich hin, woran messen wir Erfolg, also woran merken wir, dass das, was wir erreichen wollen, erfolgreich ist. Was kriegen wir an Freiheiten durch die Geschäftsführung, wie, wie kommunizieren wir mit der Geschäftsführung und, und diese Menschen fangen dann an tatsächlich Projekte zu entwickeln. Und in der Mannschaft Menschen zu suchen, mit denen sie dann Projekte umsetzen. Und was das für Projekte sind, das hängt davon ab, was die Organisation braucht. Die Erfahrung zeigt, ein Projekt hat immer mit Kommunikation zu tun. <lacht> und die anderen Projekte sind dann wirklich sehr abhängig davon. Manchmal hat es mit, dass sie sagen, Innovation. Manchmal beschäftigen sie sich mit Prozessen und Strukturen, mit was auch immer. So und, 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 meine Arbeit ist dann, oder die Menschen, ich habe eine Beratergruppe Unternehmenswandel, heißt die, ist so ein, ich nenne das immer die X-Mens. Wir sind so eine Gruppe von Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Ich, wir haben eine Profilerin dabei. Wir haben einen, wir haben zwei klassische Ex-McKinsey-Berater dabei. Wir, wir haben jemand, der Flugzeugingenieure oder ein Flugzeugingenieur. Wir haben jemand, der bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit Regierungen gearbeitet hat, weltweit. Und ähm, manche von uns, also manchmal hat man Unternehmen, die sagen, oh, wir wollen ja aber, die wollen aber viel Geld ausgeben. Die sagen, ja, also ich kann problemlos mit 500 Menschen alleine in einem Raum sitzen und mit denen arbeiten. Es gibt dann aber manchmal Eigentümer, die fühlen sich besser, wenn wir da mit zehn Leuten aufschlagen und mhm. dann einfach zehnmal mehr Geld zahlen wollen. Pff, kein Problem, machen wir auch. Natürlich kann man ein bisschen mehr effektiv und schneller auf den Punkt. Beides funktioniert. So, und die Erfahrung ist, ähm, das Minimalinvasiv ist minimalinvasiv. Manchmal ein bisschen beratend mit der Geschäftsführung zu arbeiten und denen zu helfen, ähm, zu verstehen, wie dieser Prozess laufen könnte. Das hilft denen, um zu wissen, wann lassen wir los, wann müssen wir mhm. uns keine Sorgen machen. Dann dieses Kulturwandelteam dabei zu begleiten, dass sie äh, ihre Position, äh, ihre Rolle, ihre, ihren Purpose finden und dann legen die los. Und dann erlebe ich Organisationen, bei denen meldet sich so ein Kulturwandelteam nach sechs Monaten mal wieder. Weil die haben ganz viel schon geschafft und brauchen jetzt nochmal einen Tag mit mir. Was es aber braucht, ist etwas, was ich sehr wichtig finde, um, um den Wandel schnell spürbar zu machen. Ich nenne das die Kulturwandel-Tools. Das sind Methoden, die wir ähm, über Train-the-Trainer-Konzepte einzelne Menschen in der Organisation zeigen und die diese Methoden dann in die Organisation reinbringen. Also da bringe ich dann auch drei oder vier Tage mit zehn, manchmal 20 Menschen, manchmal 50 Menschen. Also wie jetzt eine Organisation sind 5000 Mitarbeitende, da braucht man dann schon ein paar Menschen mehr, die sowas reintragen. Dann habe ich mit 50 Menschen gearbeitet, habe den Methoden gezeigt und die tragen diese Methoden in die Organisation und diese Methoden sind dafür da, um ganz schnell ähm, den Wandel spürbar zu machen. Also, dass, dass, dass Menschen plötzlich merken, Mensch, wir, wir kommunizieren hier anders miteinander. Wir gehen Teammeetings anders an. Wir gehen anders mit Konflikten um. Und dass die Organisation relativ schnell so ein, so ein, so ein Erfolgserlebnis hat von, wow, Kulturwandel ist ja nicht irgendwas Abstraktes, mhm. wo irgendwelche Leute irgendwie Strukturen, Prozesse und sonst was verändern, sondern Dinge sind plötzlich anders. Und das sind so diese drei Ebenen. Also, die eine Ebene ist Beratung. Da behaupte ich immer, es braucht relativ wenig, minimalinvasiv. Die zweite Ebene ist eine systemische Prozessbegleitung. Mhm. Das ist, man arbeitet dann mal ein paar Tage mit so einem Team und hilft ihnen, dass sie alleine auf Antworten kommen, die sie sowieso schon in sich tragen. Aber ich, ich gebe ihnen einfach den Rahmen, dass sie schnell an die Antworten kommen. Und die dritte Ebene, das sind diese Kulturwandeltools das ist dann diese Ebene, auf der der Wandel relativ schnell für einen Großteil der Mannschaft spürbar wird. Was ist Ihr Lieblingstool? Feedback. Wie sieht das aus? Ähm, Feedback ist deswegen, äh, also wie sieht Feedback aus? Also F Feedback am Ende des Tages, wenn Feedback richtig gut funktioniert, sind Menschen in der Lage, in jeder Situation, in der etwas passiert, wo man sich irgendwie auf die Füße getreten fühlt, das auch aussprechen zu können. Damit man da hinkommt, muss man das aber lernen. Und das reicht nicht rein kognitiv. Ähm, es gibt jetzt, wir sind hier in Hannover, es gibt hier eine Kinderklinik. Da haben wir gerade vor ein paar Wochen damit begonnen. Da habe ich, glaube 30 Menschen intern durch Train-the-Trainer-Trainings dazu befähigt, dass die jetzt mit den anderthalbtausend Menschen in ihrer Organisation Feedback-Trainings durchführen. Das heißt, jeder, jeder Mitarbeitende wird anderthalb Tage mit seinem Team, mit einem Trainer zusammensetzen. Da wird erstmal das das Why vermittelt. Warum ist Feedback so wichtig? Da habe ich dann einfach tolle Modelle mitgebracht, ein bisschen Neurowissenschaft und so. Ähm, zweitens, die erlernen, wie gibt man Feedback? Also wie nehme ich Feedback? Wie gebe ich Feedback? Ähm, und dann erleben die ganz viel Feedback. Also in diesen Trainings beginnen die schon durch ganz, ganz viele verschiedene Prozesse, ähm, ähm, unausgesprochen das mal auszusprechen. Mhm. Und durch diese Erfahrung, von, boah, hier verändern sich ja Beziehungen schon, gehen die nach anderthalb Tagen da raus, mit einem ganz anderen Gefühl äh, und der Erfahrung, Mensch, das macht dir wirklich einen Unterschied. Und dann haben, hat jeder von denen so eine Karte in der Hand, wenn er weiß, ich will mal wieder Feedback geben, ich weiß ja, der Rest der Organisation hat das inzwischen auch gelernt, weiß ich, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, was ist der dritte Schritt, und als Feedbacknehmer weiß ich auch, wie ich Feedback anzunehmen habe. Ähm, das ist für mich mit eines der stärksten Tools. Ich sage immer Organisationen, die nichts anderes, wenn, wenn man als Organisation zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, zu wenig Budget, was auch immer hat, und sagt, wir können nur eine Sache machen, sage ich dann, bitte arbeiten Sie am Thema Feedback. Das ist eines der stärksten Tools, um Beziehungsqualitäten zu verbessern. Das ist eines der stärksten Tools, um Verbundenheit zu, zu stärken. Und Verbundenheit ist eines der, der neurobiologischen Grundbedürfnisse, die wir in uns tragen. Ich glaube, in meinem zweiten Buch, in Digitalisieren mit Jan, habe ich das auch mal, ähm, aufgeschrieben. Es gibt ein Unternehmen, die haben das richtig gemessen. Also auch so gemessen, dass ich jetzt darüber sprechen darf. RWE Supply and Trading, mit denen ich seit vielen Jahren schon zusammenarbeite. Da sagte die, die Personalentwicklerin irgendwann, okay, Sebastian, verstanden, du redest so viel über Feedback, jetzt, wir messen das mal. Und dann haben die mehr oder minder die, die, alle Führungstrainings für ein Jahr lang gestoppt, haben einem Teil der Mannschaft Feedback Trainings, ähm, verpasst, im anderen Teil der Mannschaft nicht. Und dann haben wir danach im nächsten Employee Opinion Survey, äh, also in der Mitarbeiterumfrage, signifikante Unterschiede gesehen zwischen, das sind die Mitarbeitenden, die haben Feedback erlebt und das sind die, die haben es nicht erlebt. Man konnte, man konnte sehen, dass die, die Zufriedenheit der Menschen, die begonnen haben, in einer, einer Feedback-Kultur zu leben, ähm, st deutlich stärker war als, als die der anderen. Was ist denn beim Thema Feedback ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag? Sandwich-Feedback, total bescheuert. Sagen Sie was Nettes, dann die Kritik, sagen Sie dann wieder was Nettes. Das wurde viele Jahre mal so gelehrt, halte ich für mhm. total bescheuert. Weil? Weil ähm, man sich immer was aus der Nase ziehen muss. Mhm. Ich mir jetzt gar nicht weiß, was will der mir jetzt eigentlich sagen. Ne? Also wenn der Aaron jetzt zu mir kommt und mir was sagt, er sagt, hey Sebastian, das fand ich total toll. Übrigens, da könntest du noch was besser. Und das finde ich noch teil, denke ich mir, okay. Und worum ging es ihm jetzt eigentlich? Mhm. Wollte er jetzt seine Kritik platzieren? Oder ne? Und wenn sie die Kritik platzierten, ist das andere wirklich ernst gewesen? Mhm, genau. Oder haben sie sich noch was ausgedacht? Ähm, total bescheuertes Konzept. Und das ist auch eine der Sachen, die ich in diesen Feedback-Trainings zu Beginn sage. Ich sage, kann sein, dass Sie es ja gelernt haben. Tun Sie mir einen Gefallen, werfen Sie es über Bord. Sagen Sie entweder das, was Ihnen gefällt, oder sagen Sie Ihnen das, wo Sie sich eine Veränderung wünschen. Aber packen Sie nicht beides zusammen. Außer, also wenn ich jetzt mit einem Co-Trainer unterwegs bin, und wir dann auf, auf der Heimreise sind, dann geben wir uns natürlich Feedback, hey, was ist uns heute gut gelungen, was hätten wir besser machen können? Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wenn wir jetzt zusammenarbeiten im Alltag und ich komme jetzt rüber zu Ihnen und sage, Mensch, ich, ich würde Ihnen gerne mal was sagen und dann komme ich mit, das ist gut, das ist Kritik, das ist gut, total bescheuert.
0: Mhm. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie beobachten, dass sich immer mehr Unternehmen mit diesem Thema Kulturwandel beschäftigen. Ja wenn ich an die csr aktivitäten von manchen unternehmen denke das ist
1: nicht kulturwandel das ist greenwashing absolut ja. genau
0: das ist ja dann häufig sehr schnell greenwashing genau inwiefern haben sie denn das gefühl dass äh, bei den unternehmen die jetzt sagen ja wir müssen mal hier kulturwandel machen sowas wie culture washing dabei ist <lacht>
1: Es gibt ja gar nicht so viele. Es gibt ja eigentlich erst seit zwei, drei Jahren sehr viele. Also Gerald und ich haben, ich glaube, 2010 mit unserer Kulturwandelinitiative begonnen und haben in diesen ersten Jahren echt lange suchen müssen, ein Unternehmen zu finden, wo wir das, wo wir wirklich merkten, das sind ernstzunehmende Kulturwandelprozesse, wo wir auch Veränderungen feststellen und messen konnten und auch ganz viele Gespräche. Also es ist ja nicht nur so, wir uns ja nicht mit einem Menschen unterhalten, sondern wir mit vielen Menschen in diesen Firmen unterhalten, um zu gucken. Es gab auch Unternehmen, die kamen auf uns zu und sagten, oh, wir machen Kulturwandel. Und dann führten wir zwei, drei Gespräche und merken, nee, <lacht> kann sein, dass ihr es glaubt, aber es passt nicht so sehr, dass wir das jetzt auf unserer Website veröffentlichen würden. Seit zwei, drei Jahren gibt es aber eine neue Triebfeder. Und diese neue Triebfeder ist die digitale Transformation. Mhm. Und ähm, da kann man im Grunde genommen nicht anders, als sich mit der eigenen Kultur auch auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit digitaler Transformation auseinandersetzt, kann das nur gelingen, wenn man sich zugleich auch mit Kulturwandel auseinandersetzt. Ähm, und Kulturwandel, warum? Ähm, man, also beim Begriff digitale Transformation muss man nochmal unterscheiden zwischen Digitalisierung und digitale Transformation, das sind zwei verschiedene Dinge. Digitalisierung heißt für mich, manuelle Prozesse oder physische Prozesse werden plötzlich digital. Also wenn der drl bote bei mir vor der Tür steht, hat er heute nicht mehr Papier, sondern er hat so ein Pad, da schreibe ich drauf. Das ist eine Digitalisierung auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Und da gibt es viele andere gute Beispiele, wie Prozesse digitalisiert werden. Digitale Transformation heißt für mich aber eher eine Veränderung der Zusammenarbeit der Menschen untereinander. Und im Grunde empfinde ich, dass dieser Begriff digitale Transformation fast noch irreführend ist. Also ich habe natürlich eine, ich habe natürlich bin jetzt sehr geprägt durch Kulturwandel. Ich würde, ich würde wahrscheinlich eher sagen, es müsste heißen, eine durch die Digitalisierung getriebene kulturelle Transformation, die stattfindet. Mhm. Und die kulturelle Transformation, die stattfindet, ist, Menschen müssen anders miteinander zusammenarbeiten. Dazu gehört beispielsweise, dass die klassischen Hierarchien sich verändern dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Alexander Birken von Otto hat mal gesagt, wir stellen die Hierarchie-Pyramide mhm. auf den Kopf. Ganz so krass muss man es nicht machen. Also man muss auch nicht immer Hierarchien auflösen. Also ich bin auch kein Freund davon. Ähm, ich, ich weiß, dass Reinventing Organizations super angekommen ist. Ich weiß, dass einige Organisationen das auch gerne ausprobieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man das immer tun müsste. Mhm. Es gibt sicherlich Teile von Organisationen, wo sowas sinnvoll ist. Aber ich halte nichts davon, Hierarchien komplett aufzulösen. Ich glaube, dass Menschen Hierarchien manchmal auch mögen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, denen es ein, ein gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt, wenn da jemand ist, der auf einen aufpasst. Das heißt aber nicht jemand, dass dieser Mensch dem da unten sagt, was er zu tun hat. Aber... Was ich für sinnvoll halte, ist, dass Hierarchien nicht mehr so gelebt werden wie früher. Von ich sage dir, was du zu tun hast. Du bist ja ein Befehlsempfänger. Und im Kontext der digitalen Transformation funktioniert das deswegen nicht mehr, weil die digitale Transformation... Ich meine, was passiert denn? Die Außenwelt verändert sich mit so rasend schneller Geschwindigkeit, dass die Firmen teilweise nicht mehr hinterherkommen, Antworten zu finden auf das, was in der Außenwelt passiert. Ich glaube, Benjamin Otto, der Eigentümer, also einer der Eigentümer der, der Autogruppe, als die sich begonnen haben, ganz offiziell mit dem Thema Kulturwandel zu beschäftigen, stand er vor seiner Mannschaft und hat gesagt, wir als Eigentümerfamilie, wir als Geschäftsführung finden nicht mehr die Antworten, mhm. die wir brauchen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn wir Zugriff bekommen auf das kreative Potenzial, was ihr als Mannschaft in euch tragt. Und was sie damit gemacht haben, ist, sie haben, sie haben aufgemacht und haben gesagt, wir wollen, dass ihr mitwirkt an der Zukunft des Unternehmens. Sie haben natürlich dazu auch was man machen es reicht nicht einfach zu sagen hey ihr seid eingeladen mhm, Macht mal ne? mach mal ja. ich kenne Unternehmen da steht dann ein Geschäftsführer und er sagt jetzt mach doch mal und dann beschwert er sich bei mir sagt aber die machen nicht ich sehe ja weil die Prozesse immer noch die alten sind sie müssen natürlich Prozesse und Strukturen anpassen damit Mitarbeitern überhaupt die Gelegenheit gegeben wird dass sie sich einbringen können ähm, also das hier benötigt es. Ähm, und ähm, da spielen so viele Faktoren halt mit rein. In dem Moment, wenn wenn das hier stattfindet, passieren ja zwei Dinge. Erstens, Mitarbeiter kann mehr mitgestalten. Zweitens, äh, und das ist oftmals noch das Einfachere, da sind viele, die sagen, oh yeah. Da gibt es manche, die sagen, okay, ich warte mal. Und es gibt ein paar, die finden es doof. Aber im Laufe der Zeit kriegt man auch viele von denen, die sagen, hey, ich warte mal, die ziehen dann irgendwann mit. Mhm. Ähm, Peter Fregiel ist von der swisscom ähm, mit dem ich früher mal zusammenarbeitet und dadurch, dass ich ihn noch kenne, hat er mir einen tiefen Einblick gewährt in den Kulturwandel bei der Swisscom. Also das waren, ich glaube, so tief haben die noch nie jemanden reinschauen lassen. Statt denn ganz viele von denen steht auch in dem neuen Buch oder ich veröffentliche das in irgendwelchen Artikeln, in dem er darüber spricht, dass er anfangs schon viele Menschen hatte, die, also sie hatten das Problem bei der Swisscom, die mussten relativ schnell ein neues Produkt an den Markt bringen und konnten das mit den tradierten Prozessen nicht hinbekommen. Und dann haben die begonnen, die Form der Zusammenarbeit zu verändern. Er sagte, ein kleiner Teil ist sofort mitgezogen, ein großer Teil hat gewartet. Die sind einfach so nach anderthalb, nach, nach einem Jahr, anderthalb Jahren sind die, sind die alle mit aufgesprungen. Und er sagt, dann haben wir 10, 15 Prozent, die fanden es doof. Und diese Erfahrung hat man überall. Was sind denn da, was ist denn da so der Einwand?
0: Der Einwand? Was, was ist die größte Angst? Außer jetzt vor der grundsätzlichen Veränderungsangst?
1: Äh, Machtverlust. Mhm. Ähm, und ähm, die Erf wir kommen ja alle wir kommen ja alle so zur Welt und dann machen wir alle Erfahrungen und manchmal machen wir manche Menschen machen einfach so, so limitierende Erfahrungen dass sie dann irgendwann so enden und dann ähm, ist egal was für ein Umfeld ich bekomme ich, ich, ich schaffe es manchmal nicht da wieder rauszukommen mhm. Eckes Granini beispielsweise der Marketingchef von Eckes Granini, die haben zum damaligen Zeitpunkt, die haben schon 2000 haben die angefangen, also Eckes Granini Deutschland und der Heribert Gathauf haben die damals angefangen, ganz, ganz viel anders zu machen, Menschen richtig mitgestalten zu lassen. Und der Marketingchef sagte mir damals, er sagte, wir haben hier eine Mitarbeiterin, die mir so oft schon eingeladen, die mir so oft inspiriert, die mir so oft irgendwie versucht, die will ihre Vorgaben. So. Und es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass sie dann plötzlich so unterwegs sind. Vielleicht wollen die gar nicht oder die können gar nicht oder es ist eine Mischung aus beidem. Und da muss man auch als Führungskraft an den Punkt kommen, zu verstehen, okay, meine Rolle als Führungskraft ist nicht die des Therapeuten. Also es gibt Grenzen, die, die, die kann ich nicht und darf ich nicht und sollte mhm. ich auch nicht überschreiten. Und es gibt Menschen, die einfach durch solche Historien dann da so landen. Also das sind so aus meiner Erfahrung diese zwei limitierenden Faktoren. Das eine ist, ich, ich bin irgendwie, ich bin ganz happy, so wie es ist und ich will gar nicht mehr. Oder manchmal ist es einfach, ich bin in einer Lebenssituation, ich kann gar nicht mehr. Ich habe ich hab so viel Stress in der Backe mit meiner Familie, meinem, keine Ahnung, ich habe eine Kranke Frau zu Hause, ich habe ein schwerziehbares Kind, ich habe irgendwie noch meinen mein, mein, mein Vater, der jetzt ins Pflegeheim gekommen ist, ich, ich kann jetzt nicht noch Vollgas geben bei der Arbeit, ich möchte einfach abarbeiten. Das ist ja auch okay. Hm. Solange die Menschen nicht in Widerstand gehen und blockieren. Aber manchmal halt die, die dann blockieren, weil sie Angst vor Machtverlust haben. Und die muss man dann teilweise auch aus dem System rausnehmen.
0: Jetzt gibt es ja, also dieses, äh, dieses Thema Kulturwandel, hm. Und da bringen Sie ja wunderbare Beispiele äh, in Ihrem Buch Führen mit Hirn und ich kenne es auch aus eigenen Projekterfahrungen. Es mm. hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns alle lieb haben am Ende des Tages, sondern es lässt sich ja in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ja. auch me messbar machen. Ja. Und wie wie sinnvoll erachten Sie es als aus Beratersicht jetzt ein, eine solche Aktivität, eine Projektaktivität, wie auch immer jetzt die Präsenzzeit aussieht? zu argumentieren über finanzielle Verbesserungen. Weil die, die Schwierigkeit ist es ja, dass es natürlich am Ende des Tages immer ums Geld geht. Ja. Aber damit diese Projekte erfolgreich werden, darf es in diesen Projekten nicht ums Geld gehen. Ja. Wie gehen Sie damit um?
1: Naja, irgendwie kann es ja doch ums Geld gehen. Also die Frage ist, an welcher Stelle geht es dann ums Geld? Ich meine, die Otto-Gruppe hat das begonnen, weil, weil sie, weil sie, weil sie, äh, tiefrote Zahlen hatten. Ähm die, die Frage immer ist, oder die, die Frage ist immer, was, was ist die Triebfeder? Es gibt manche Ausnahmen, ganz selten solche Leute wie, ähm, Bodo Jansen beispielsweise, der ja einen Großteil seines, Umsatzes dafür verwendet, seine Leute weiterzuentwickeln. Es ist, ist eine schöne Inspiration, aber den darf man nicht als Vorbild nehmen, weil die wenigsten äh, Eigentümer wären, glaube ich, bereit, so viel Geld da reinzustecken. Es gab auch so Menschen wie ähm, Herbert Gathoff, der okay. eckes granini deutschland der damals gesagt hat, so wie es früher immer lief, kann es nicht mehr laufen. Ähm, das muss anders sein. Aber am Ende des Tages sind die Triebfedern für alle, mehr oder minder, ähm, die gewesen ist, die gesagt haben, wir, wir müssen wirtschaftlich ähm, auch anders dastehen. Bei Gattow war es dann so, dass die waren in der Situation, ähm, ich erinnere mich noch, da hat er mir eine Geschichte erzählt, die mussten ihre Preise anheben. Die, in Südamerika sind die Orangenlieferanten einfach mal den Preisen hochgegangen. Eckeskanin in Deutschland musste die Preise hier für den Handel anpassen und eine Handelskette hat die aussortiert ausgelistet nennt man das, genau, die fanden da nicht mal statt. So, und die Antwort darauf kam auch wieder durch so ein Kulturwandel ähnliches Projekt zustande, dass er gesagt hat, okay, die Antworten kommen aus der Mannschaft, The Wisdom of the Crowd. Und er hat damals eine Strategie schon von Mitarbeitenden entwickeln lassen und gesagt, jetzt werden Mitarbeiter, die auch nicht unbedingt aus dem Verkauf kommen, finden eine Antwort auch auf, auf, auf diese Frage. Das heißt, am Ende des Tages, ähm, doch, hat es immer wieder auch mit Geld zu tun. Ähm Und ähm, innerhalb solcher Projekte kann es auch sein, dass man sich, ich meine, wie oft wird mit, also FISMA beispielsweise, wie oft die mit Design-Thinking-Prozessen an irgendetwas arbeiten, warum geht's denn da am Ende des Tages? geht es darum, neue Dienstleistungen oder neue Produkte an den Markt zu bringen, die langfristig das das Überleben sichern. Und ich würde das nicht trennen. Also ich würde jetzt, das ist das ist dann wieder so wie ein tanzen. Das ist alles ein bisschen, wir wollen uns alle lieb haben, aber mhm. ja, was hilft uns, wenn wir uns alle lieb haben, aber wir machen keine Kohle mehr. So. Mhm.
0: Götz Werner hat dazu ja passenderweise mal gesagt, ja. äh, kümmere dich um die Menschen, Ja. dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. ja. ja. Wie erklären Sie sich denn, dass trotz überzeugender Case Studies, ja, und irgendwie auch, wenn man mit gesundem Menschenverstand mal drüber nachdenkt, ja. dass es total sinnvoll ist, wenn ja. Menschen gerne zur Arbeit gehen, ja. aus Arbeitgebersicht, dass sich trotzdem so viele Unternehmen nicht mal gar, gar nicht damit schwer tun, sondern auch sich gar nicht auf die Reise
1: begeben wollen. Naja, weil der Druck noch nicht stark genug ist, wahrscheinlich. Ich glaube, früher okay. oder später, wir werden, also Fachkräftemangel ist ja, was soll denn,
0: also wo wie viel Druck soll es denn noch geben, wenn sie den Fachkräftemangel ansprechen? Der ist ja da. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir finden alle noch die Mitarbeiter, die wir brauchen. Dieses Problem ist ja schon
1: riesig. Das ist genau wie Global Warming. Das Problem ist da, aber wie viele Menschen machen nichts? Ich glaube, es muss einem noch mehr vor die Füße fallen. Und mhm. man muss vielleicht noch mehr mit dem Rücken zur Wand stehen. Also, ich erlebe das Thema Kulturwandel. Auch wenn es so aussieht, als wären es viele Unternehmen, ja es sind viele Unternehmen, aber im Vergleich zu all den Unternehmen, die es in Deutschland gibt, ja. gibt es immer noch einen Großteil, ähm, also ich, ich vermute mal deutlich, deutlich mehr als die Hälfte beschäftigen sich nicht damit bisher. Ähm, und das, das wird noch eine Zeit lang dauern. Das wird sich dann verändern, wenn, äh, wenn neue CEOs oder neue Eigentümer das Rudel übernehmen. Alles also wird sich dann verändern, wenn man noch mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Und es wird viele Unternehmen geben, die sich nicht damit beschäftigen und deren Tage dann vielleicht auch gezählt sind. Mhm.
0: Wenn, ein, wenn uns jetzt jemand zuhören sollte, der
1: Ich hoffe, uns hört jemand zu. Äh, dann sitzen der, wir der, ja
0: ganz, ganz Jetzt kommt die Einschränkung, weil es hören uns genügend Leute zu. Äh, der Oder die für die das Konzept der Selbstständigkeit nichts ja, ist. Und ja. sagt, nee, ich möchte in einem, ich möchte mein Potenzial in einem, in einem Angestelltenverhältnis entfalten. Ja. Dann stehen ja häufig die, aus Bewerbersicht steht man ja häufig vor dem Problem, das ist alles Hochglanz. Ja. Ich gehe auf die Webseite, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja, etwas, ja. was ich ja in der heutigen Zeit definitiv nicht auf meine Webseite schreiben würde, weil es so viele machen, die es nicht tun. Ja. Ähm, was, was würden Sie denn so einem Menschen mit auf den Weg geben? Welche Fragen sollte die Person im Bewerbungsprozess stellen? Worauf kann sie achten oder sollte die Person achten, um herauszufinden, wie tickt dieses Unternehmen oder wie tickt die Kultur wirklich?
1: Hm. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich solche Fragen stellen, wie, wie wird ja eigentlich Strategie entwickelt. Ähm, oder woran erkennen Sie, als also meistens hat man Personal Personaler ja gegenüber sitzen, ähm, ich würde solche Fragen stellen, woran erkennen Sie, dass Sie hier richtig gute Personalarbeit äh, geleistet haben ähm, oder ähm, Skala 1 bis 10, 10 ist hier ist eine richtig optimale Kultur, 0 äh, heißt gar nicht, wo, wo würden Sie Ihr Unternehmen einschätzen, wie gut hier die Kultur ist und wenn dann jemand sagt, eine 9, dann würde ich fragen, okay, und woran erkennen sie, dass mhm. es eine 9 ist? Ähm, solche Fragen. Oder ich würde fragen, die letzten Mitarbeitenden, die gegangen sind, was haben die jetzt Ihnen erzählt, warum sie gegangen sind? Das ist halt immer so die Frage. Ich meine, das ist, äh. ist, 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 ist so, <lacht> ähm, man, man muss da schon sehr offen spielen. Also man kann sich jetzt nicht wahnsinnig arrogant dahinsetzen, hinsetzen, mhm. so als Millennial und so tun, mhm. äh, gebt mir mal, ähm, Niemand hat Bock, so einen arroganten Fatzke da einzustellen. Ähm, aber wenn man wenn man das offen spielt und sagt, wissen Sie, ich, ich weiß nicht viel über sie, als das, was ich auf der Website und vielleicht auf Konunu gelesen habe. Konunu ist ja immer so, so ein schöner Indikator. Ähm, aber ich würde gerne mehr über sie erfahren, wie sie so ticken. Mhm. So, ähm, denn man, wenn man das schön framed, könnte man beginnen, Fragen in diese Richtung zu stellen.
0: Mhm. Wenn ich Menschen davon erzähle, dass ich Unternehmen dabei helfe, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen? Ja. Das ist der häufigste, nicht Einwand, aber die, die, die häufigste Reaktion ist und dieses: Ja, wie soll denn ein Fließbandmitarbeiter gerne zur Arbeit gehen? Mhm. Wie würden Sie in dieser Situation reagieren? Was ist so Ihre Überzeugung, was Sinn in gewerblich-technischen
1: Berufen angeht? Mhm. Ist geil. Ich habe vor ein paar Tagen gerade den Lorenz Hansen, das ist der Eigentümer von, von Gundlauch, Bau und Immobilien, hier getroffen, mit ihm lang gesprochen. Der hat genau das Thema. Der hat ganz viele gewerbliche Menschen auf der Baustelle und hat mit denen sich ganz konkret über das Thema Kulturwandel auch auseinandergesetzt. Und da sind dann so ganz einfache Dinge, über die man... Ähm, so, so, also die, die haben solche Fragen wie, unsere Pausencontainer sind total hässlich oder unsere Arbeitskleidung äh, ist nicht so wie es sein müsste oder wir werden immer mal wieder von äh, Anwohnern äh, angemeckert, weil wir das Auto verstaubt haben oder so. Ähm, die Frage ist, was macht diesen Menschen das Leben schwer und was müsst also ich, ich würde wahrscheinlich mal fragen, woran würden diese Menschen erkennen, dass ihr Leben mhm. einfacher wird, das würde ich sie fragen, das das was man machen kann, ist, daherzukommen und zu sagen, hey, wir haben wir haben übrigens äh, jetzt pinke Helme für euch und ihr kriegt jetzt äh, zwischen Weihnachten und Silvester immer frei. Das Ungünstigste, was man tun kann, ist, jemandem etwas anzubieten, ohne zu wissen, was eigentlich der Bedarf dieses Menschen ist. Und das ist der, der, der wesentlichste Faktor, dass man diese Menschen mitgestalten lässt an der Verbesserung ihres Arbeitsumfeldes. Und was das genau bedeutet, das äh, weiß man in den seltensten Fällen. Ich habe ähm, vor vielen Jahren mal mit dem Öko frost chef gesprochen. Der hat ähm, mit seinen Mitarbeitenden ein, ein eigenes Gehaltssystem erarbeitet. Es war total interessant. Er sagte, er hatte ein paar Ideen, was er glaubte, was die wollen, und dann hat er mit denen einen Workshop gemacht und das, was er glaubte, was für die relevant wäre, war total irrelevant. Die wollten was ganz anderes. Mhm. So. Ich finde diese,
0: ich, ich stolper manchmal über diese Reaktion, weil. Das sind dann halt zum Teil sehr gut ausgebildete Menschen. Ja. Akademisch und äh, intelligent. Und das ist so diese erste Reaktion. Die erste Reaktion kommt also gar nicht aus ihrer Welt, sondern das ist so ein, aber wie sollen das denn solche Menschen machen? Ich, ich bin da noch nicht ganz durchgeschrieben, warum da, warum das als erstes häufig kommt. Das ist ja so, ein, das ist ja so eine Skepsis, ja. die darauf basiert, die ja gar nicht auf dem eigenen Leben irgendwie ja. basiert, sondern also so ganz, deswegen fehlen mir da auch gerade die
1: Worte dafür, um das irgendwie adäquat zu beschreiben. Das ist eine Form von Überheblichkeit. Menschen, die nicht so tolle Jobs machen wie ich, die können auch gar nicht glücklich sein. Ja, genau. Das steckt da nämlich so ein bisschen dahinter. Mhm. Ja. Es kann aber sein, dass sie total glücklich Ich habe gestern gerade mit meinem kleinen Sohn, der ist viereinhalb, haben wir eine Dokumentation über Feuerwehrmänner gesehen. Und da war einer dabei, der war früher, ich glaube, bei der Bundeswehr und ist jetzt bei der Feuerwehr, sagt, er könnte sich nie wieder was anderes vorstellen. Mhm. Und ich guckte mir das so an, was sie da so machen. es sah auch echt cool aus. Und ich dachte, oh, ich könnte mir das niemals vorstellen. Ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, was diese Menschen begeistert. Ja. Es gibt Menschen, die finden das total toll am Band, weil sie die drei Kollegen, die sie total cool finden, mit denen jeden Tag zusammen sein können. Oder weil die total Technik begeistert sind. Oder weil sie sagen, ey, ich verdiene hier so viel Kohle bei VW. Ich kann meiner Familie ein Leben ähm, erschaffen, was ich vielleicht nirgendwo anders so kreieren könnte. Um, wir wissen nicht, was diesen Menschen wichtig ist. Und zugleich, es gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, die es total doof finden am Band. Um, aber es ist, ist doch eine totale Arroganz und Überheblichkeit zu sagen, also jemand, der äh, Müllmann ist, der kann doch nicht glücklich sein. Mhm. Das ist anmaßend. Wir haben jetzt
0: Sie haben viel aus Ihrem Leben berichtet, was so Ihre persönliche mhm. Potenzialentfaltung anging. Dann habe ich den Versuch unternommen, das Ganze ins Unternehmerische zu heben. Und das ist natürlich, wir haben da jetzt die Themen wirklich nur gestreift. Also mhm. ich kann dazu Vertiefung an dieser Stelle ausdrücklich Ihr Buch führen mit Hirn empfehlen, um auch in diese zahlreichen Beispiele, die Sie nennen, mhm. Eckes Granini. Bodo Jansen nur empfehlen, weil das Buch geht da halt deutlich tiefer, als jetzt dieses Gespräch kann. Dennoch, was können denn unsere Zuhörer in ihrem Leben und auch in ihrem Job tun, um sich in Zukunft
1: ja mehr auf Montag als auf Freitag zu freuen? Es gibt so, es gibt jetzt so ein paar Grundfaktoren. Also es gibt neurobiologisches Grundbedürfnis von Verbundenheit. Ähm, worauf man achten könnte, ist, sich ähm, zu fragen, okay, was trägt denn dazu bei, dass ich mich ähm, bei meiner Arbeit mit anderen Menschen verbundener fühle? Ja, oftmals ist man ja so fokussiert äh, und macht so sein Ding und lässt dann andere Dinge, die ganz wesentlich sind, einfach irgendwie runterfallen. Ähm, ich erlebe das ja selbst. Ich, ich liebe ja meine Arbeit. Und manchmal bin ich so vertieft, dass ich tagelang kaum Kontakt zu anderen Menschen aufnehme wobei es eigentlich ein Bedürfnis ist, was ich tief in mir trage, ein Verbundenheitsgefühl. Ähm, zweitens ähm, haben wir das Gefühl von, von, von Entfaltung und Gestaltung in uns. Also ich würde mir immer wieder die Frage stellen, wo in meinem Job habe ich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin ja ähm, Spielball, sondern ich bin so ein bisschen Spielmacher. Und wenn ich, wenn ich merke, da ist nicht viel, was muss ich tun, damit mir das gewährt wird? Also sowas auch einzufordern. Und die dritte Frage, die ich mal ganz spannend finde, ist die, mit was für inneren Bildern bin ich hier eigentlich unterwegs? Also welche Bedeutung gebe ich dem, was ich da tue? Also Epiktet sagt ja schon, es sind nicht die Erfahrungen, sondern es sind die Bedeutungen, die wir den Erfahrungen geben. Und es hat ganz viel ähm, mit, mit einem Mindset zu tun. Also fühle ich mich hier als das kleine, arme Opfer, das, das und das und das machen muss? Ähm, oder ähm, gelingt es mir, durch eine andere Fragestellung, dem, was ich hier gerade tue, eine günstigere Bedeutung zu geben. Wir haben 12 Millionen Impulse pro Sekunde, die auf unser Gehirn einströmen. Von diesen 12 Millionen Impulsen filtern wir ganz, ganz viele aus. Und wir können diese Filter dadurch verändern, indem wir unsere, also unsere Aufmerksamkeit verändern. Und wenn ich mich die ganze Zeit frage, warum habe ich so einen Chef? Oder mhm. warum muss ich hier sein? Oder ich ändere meine Frage und denke, nochmal angenommen, es gibt irgendwas, was, was mir gerade in Gang ist. Was ist das Coole daran, heute hier sein zu können? Oder was ist das Coole daran, so einen Chef zu haben? Wir haben eine Tendenz, die ist ganz tief in uns verankert, uns darauf zu fokussieren, was scheiße ist, um das in der Zukunft zu vermeiden. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen in Deutschland diese schrottige Bildzeitung kaufen. Weil man äh, da immer vor Gefahren gewarnt wird. Gefahren heißt, Amygdala springt an und entstehen Emotionen. Ähm, dummerweise ist das so, sonst würde wahrscheinlich eine andere Zeitung dominieren, die nur über Gutes berichtet. Aber wir sind einfach mal so kleine Adrenalin-Junkies, sich automatisch auf das fokussieren, was schlecht ist. Und es ist, unser Gehirn ist nicht dafür konstruiert, uns glücklich zu machen, sondern es ist ein bewusster Prozess, den wir immer wieder, immer wieder, immer wieder aktiv ähm, gestalten müssen, uns auf das Gelungene fokussieren und nicht auf das, was nicht funktioniert.
0: Und gegebenenfalls gelingt es uns ja mit diesem Gespräch, einen kleinen, bescheidenen Teil dafür ja. beizutragen, dass äh, ja, Menschen diesen Impuls bekommen, ja nach diesem Glück zu suchen, ganz bewusst ja. und proaktiv, kommen wir so langsam aber sicher zum Abschluss ja. unseres sehr ausführlichen Gesprächs. Und zum Abschluss gibt es immer eine ganz spontane Rubrik. Okay. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie mhm. beenden ihn spontan. Mhm. Ob kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn... Wenn ich auf der Bühne stehe. Oder
1: vor einer Gruppe von Menschen in meinem offenen Training. Ich bin ein
0: Andersmacher,
1: weil... Oh, ähm. Ich besonders hohe Ansprüche habe An mich selbst und an das, was ich erschaffe Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte Würde ich jede Minute mit meinem kleinen
0: Sohn verbringen Was ich bis heute bereue, ist Kaum etwas Das ist ein gutes Zeichen ich bereue in keinem Fall dieses Gespräch mit Ihnen geführt zu haben. Gibt es etwas, das Sie unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchten?
1: Ich glaube, wir haben so viel erzählt. <lacht> also da müsste das eine oder andere dabei gewesen sein.
0: Herr Burt Pardigol, ein ausdrückliches Dankeschön für Ihre Zeit, für die Gastfreundschaft in Ihren Räumlichkeiten. Und wir schauen mal, was hier so diese ganzen Videogeschichten ergeben haben. Sie haben zwischendurch hin und wieder mit den Händen geredet. Und das können die Zuhörer sich dann gegebenenfalls auf YouTube anschauen. Okay. Ansonsten, ja, ein Danke für das wertvolle Gespräch.
1: Gerne.